0: Mardi Saint, 22 mars. La lumière de l'amour face aux ténèbres de la trahison. Dans la peinture occidentale, le Caravage, 1571-1610, Italie, est le premier grand maître à maîtriser la technique dite du clair-obscur, qui consiste à jouer sur un contraste violent entre l'ombre et la lumière, à l'image du noir et blanc en photographie. La personnalité des sujets acquiert ainsi davantage de consistance et l'ambiance de la scène bénéficie d'une animation intense. Le premier grand format du caravage dans ce genre est la vocation de l'apôtre Saint Matthieu, que nous pouvons admirer en l'église Saint-Louis des Français à Rome. En cette année sainte de la Miséricorde, ne manquons pas de citer un autre de ces chefs-d'œuvre, peint en 1607, qui réunit sur une seule et grande surface, dans une ambiance vertigineuse, les sept œuvres corporelles de Miséricorde conservées à Naples, en l'église et musée, « Pio Monte della Misericordia ». L'évangile du jour recèle une atmosphère à la caravage. D'une part, il y a l'ombre de la nuit. Quand Judas Iscariote eut pris la bouchée, il sortit aussitôt, il faisait nuit. Jean 13, 30 La nuit n'indique pas seulement le moment de la scène, le fait noir. C'est l'heure des ténèbres et de l'action tragique. Jésus avait annoncé sa trahison. On lui demande l'identité du traître. Jésus ne livre pas de nom, mais un indice. « Celui à qui j'offrirai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Verset 26. De la part de Jésus, ce n'était pas une dénonciation, mais plutôt un geste profondément fraternel. Donner du pain à celui qu'il considère comme son ami, jusqu'au bout, telle une main tendue. Mais personne ne comprend son geste, et cet ami refuse l'amour divin à cet instant précis. D'autre part, Judas sortit. c'est l'heure de la lumière de Jésus, manifestée par sa prière de louange, il parle en termes de gloire et de glorification. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire. Il la lui donnera bientôt. Verset 31-32 Jésus précise « maintenant ». Il relie donc le départ et la trahison de Judas... Avec sa glorification. Jésus ne l'a pas condamné. Il lui a lavé les pieds comme les autres disciples. À table, il lui a montré combien il l'estimait. Alors, Jésus peut aller librement vers la mort, vers l'amour extrême. Nous pouvons être étonnés par cette louange que fait résonner Jésus. En cet instant dramatique, alors que le processus de la Passion s'est enclenché, il exulte. L'inspiration de l'évangéliste Jean atteint ici un sommet. La prière de gloire du Christ est en fait le signe que la croix et le chemin vers la glorification aboutissent à un seul et même mystère, comme les deux faces d'une médaille comme l'ombre et la lumière la passion du Christ qui aboutira sur la croix est le commencement de son élévation auprès du Père dans la gloire tel le paradoxe du mystère du salut derrière les coulisses du mal afin de renverser la malédiction de la mort Dieu prépare un salut qui est notre salut. Prions. Seigneur Jésus, lorsque surgit la souffrance ou l'heure de la mort, donne-nous ta force pour l'affronter avec foi et courage. Toi qui as été plus fort que la mort et le mal, donne-nous ta victoire. Nous t'en prions. Toi qui règnes dans nos cœurs et dans les siècles des siècles. Amen.